0: Sākumā es gribētu prasīt tādu vispārīgu jautājumu. Ar kādām sajūtām jūs sagaidāt šīs Taivānas neatkarības dienas svinības?
1: At the level, I'm sentimentally about the upcoming National day in...
2: Personiski es esmu ļoti sajūsmināts, jo man šī ir pirmā reize, kad es kā diplomāts strādāju Eiropas kontinentā. Iepriekš es esmu strādājis Londonā un pirms ierašanās Rīgā es strādāju Brunejā. Un šī nacionālā diena būs pirmā, ko es atzīmēju Latvijā un arī Igaunijā, kur arī esmu akreditēts. Arī pieņemšanu par šiem svētkiem es uzskatu par iespēju veicināt kontaktu starp dažādiem cilvēkiem, kā arī iespēju atskatīties uz paveikto iepriekšējā gada Laikā. Turklāt šī ir iespēja parādīt, ka Taivāna ir pilntiesīga un dzīvīga demokrātija, kā arī dinamiska ekonomika. Man kā diplomātam šis noteikti ir ļoti nozīmīgs pieturas punkts. Uh,
0: Jūs jau minējāt, ka strādājat Latvijā un Igaunijā. Kā jūs raksturot, kuras ir tās sfēras, uz kurām jūs es koncentrēties un kurām jūs vēlētos pievērst vēl lielāku uzmanību nākotnē?
1: Uh, despite, you know,
2: Par spīti diplomātisko attiecību trūkumam starp Taivānu un Latviju kā arī Igauniju, Taipajas misija Latvijā ir de facto vēstniecība, un mēs darām visu no A līdz Z. Taču mēs cenšamies izvairīties no nevajadzīgiem politiski jūtīgiem jautājumiem, lai neradītu nevajadzīgas nepatikšanas uzņemošajai valdībai. Mēs darbojamies ļoti piezemēti, vienlaicīgi cenšoties atrast piemērotāko formulu, kā veicināt apusējās attiecības. Par Vienu no savām prioritātēm uzskatu sadarbību, izglītības, tirzniecības un ekonomiskās sadarbības veicināšanu. Tā kā Taivāna ir viens no pasaulē vadošajiem spēlētājiem informācijas un komunikāciju industrijā, mēs pievēršam lielu uzmanību arī zinātnēm un tehnoloģijām. Šīs attiecības ir veidojušās jau gadu desmitiem, un tas ir labs sākuma punkts turpmākajai darbībai. Protams, arī jaunatne, jauniešu apmaiņas programmas, mobilitāte un cilvēku savstarpējo kontaktu veicināšana. Tas viss ir
1: Tīgi, jūs pieminējāt
0: par piezemētajām diplomācijām attiecībām. Pirms neilga laika mēs dzirdējām par problēmām un saspīlējām starp Ķīnu un Lietuvu, kas viņu procentās palielināšo diplomācijās ko rangu, taču tas izraisīja asu pretreakciju no Pekinas puses. Vai jūs varat, šī situācija kaimiņu valstī ir ietekmējusi jūsu attiecības arī ar atbildīgajām personām un politiķiem šeit Latvijā?
1: Before going any further, I would like to make it even more cut. Clear about what I
2: just Skaidrības labā es gribu precizēt, ka mēs neesam šeit ieradušies, lai radītu kādas nepatīkšanas. Mēs šo laivu nešūposim, bet gan meklēsim veidus, kā mūsu abu valdības var veiksmīgi sadarboties. Tas gan nenozīmē, ka mēs nevēlamies izcelt vienu lietu. Taivāna ir suverēna valsts. Ķīnas Republika Taivāna var būt uzticams un konstruktīvs partneris starptautiskajā sistēmā, taču mēs kā diplomāti esam pacietīgi. Pēdējos 70 gadus kontinentālā Ķīna dara visu iespējamo, lai apšaubītu. Taivānas statusu un censos to padzīt no visām starptautiskajām organizācijām. Ja mēs runājam par Lietuvu, tad mēs esam pateicīgi par to, ka viņi ir spēruši soli uz priekšu un uzņēmušies vadošo lomu ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē, nosaucot mūsu pārstāvniecību par Taivānas vēstniecību. Nekas tāds iepriekš nav noticis. Tā ir kā robeža šķirtne, nekas parāda, kā valsts veido savu ārpolitiku. No vienas puses veicinot sadarbību ar Taivānu, no otras puses pārskatot savu vienas Ķīnas politiku, ko kontinentālā Ķīna un liela daļa pasaules valstu uzskata par neapstrīdamu.
1: Stay
0: as well in the Parast, kad mēs runājam par vienas Ķīnas politiku, tiek pieminēts Tajvānas un iespējams arī citu reģionu neatkarības jautājums. Un šis reģionu neatkarības jautājums ir ļoti jūtīgs arī Eiropā. Vai tā būtu Katalonija vai Skotijas neatkarība? Kā jūs kā valsts, kas ir izgājusi caur šādiem procesiem uz to skatāties? Vai varat šiem reģioniem kā palīdzēt kaut ko ieteikt? Vai varbūt viņi ir vēršies pēc padoma pie jums?
1: Yeah. Thank you for, for
2: Paldies par šādu paralēļu vilkšanu, taču visi šie trīs gadījumi tomēr savā būtībā ir pilnīgi atšķirīgi. Atgādināšu, ka Ķīnas republika Tajvāna 1911. gadā bija pirmā nodibinātā republika dienvidāvstur māzijā, bet pirms 1939. gada mūs okupēja kontinentālā Ķīna. Mēs pilsoņu karā zaudējām komunistiskajai partijai, tāpēc arī bijām spiesti pārcelt savu valdību uz Tajvānu. Kopš tā laika viņi uzskata, ka Ķīnas tautas republikā ir vienīgais likum Startautiskajā arēnā. Taču, ja jūs atgriezīsieties pie ANO hartas, tad viena no ANO dibinātājām un drošības padomjas valstīm bija Ķīnas Republika. Mēs pārcēlām savu valdību, un arī mūsu iedzīvotāju skaits sāka mazināties. Taču mūsdienās Taivānu vairs nav maza un attāla salu valsts. Mēs esam 16. lielākais tirdzniecības partneris pasaulē un viens no lielākajiem mikroshēmu un pusvadītāju eksportētājiem pasaulē. Kā jūs redzat, šis stāsts ir ievērojami atšķirīgs, piemēram, no Skotijas stāsta kuram gan arī ir sava vēsture. Taču mēs cienām visu valstu teritoriālo nedalāmību un mums ir jāciena status quo. Jautājumi un vienošanās par visiem pieņemamiem risinājumiem ir jāpanāk mierīgu sārunu ceļā. Tāpēc jāsaka, ka šajā situācijā Tajvāna no pārējiem diviem piemēriem atšķiras.
1: So,
0: Jums aiz muguras, es arī Ukrainas karogu, un pēc kara sākuma izskanai bažas, ka šis karš varētu novērst pasaules uzmanību no Ķīnas un Tajvānas saspīlētajām attiecībā, kā arī varētu likt Ķīnai izmantot šo Ukrainas piemēru, lai pastiprinātu spiedienu pret Tajvānu. Kā jūs to komentētu?
1: Okay. Well,
2: Patiesībā, ja ķīna gribēs kaut ko izdarīt vai paņemt, viņiem nevajadzēs nekādu ieganstu. Viņa vienkārši to izdarīs. Un tā tas notiek jau 70 gadus. viņi visu laiku cenšas mūs izdzēst no pasaules kartes. Un šeit mēs atkal varam likt paralēlis ar to, kas notikai Eiropā pirms otrā pasaules kara. Arī Baltijas valstis savu neatkarību pasludināja 1918. gadā un varēja šo neatkarību izbaudīt kādus gadus 20, pirms nāca padomju un nacistu okupācija. Gan gan 1930. gadā Ķīnas republika bija viena no tām, kas atzina jūsu neatkarību. Es jums varu parādīt šos dokumentus, ko mūsu kolēģi atrada jūsu nacionālajā arhīvā. 1921. gadā, kad Baltijas valstis pieteicās dalībai Nāciju līgā, Ķīnas republika kā viena no līgas dibinātājām bija starp 36 pasaules valstīm, kas balsoja par jūsu neatkarības atzīšanu. Bet kāpēc notika jūsu valsts okupācija? Samierināšanas politikas dēļ. Tas ir kā ziloni sistemi. Kopš šīs okupācijas beigām, kopš 2000. gadu sākuma, jūs gadu desmitiem zvanījā trauksmes zvanus, bet neviens jūs neklausījās. Ja jūs būtu sadzirdēti, vai jūsuprāt tas, kas notika Ukrainā, būtu pieļauts? Samierināšanas politika mūs nav novadusi pie miera. Novēršot skatienu, mēs tikai nosūtīsim nepareizu signālu agresoram par to, ka viņi var darīt, ko grib bez jebkādām sekām. Notiekošais Ukrainā ir ļoti smaga mācība visai pārējai starptautiskajai sabiedrībai.
0: One Viena liela atšķirība starp Ukraiņu un Taivānu ir ASV nostājā. Uh, Ukrainas gadījumā ASV sniedz dažādu ekonomisko un militāro palīdzību. Savukārt, atbildot uz jautājumu, vai gadījumā, ja Ķīna iebruks Taivānā, ASV iesa un nosūtīs savus spēkus, ASV prezidents Baidens atbildēja, jā. Kā jūs novērtētu šīs Taivānas un ASV attiecības plašākā Dienvidu Austrumāzijas reģiona kontekstā?
1: Thank you.
2: Uh, has been most... Amerikas Savienotās valstis ir bijusi aktīvākā mūsu atbalstītāja kopš mana valdība pārcēlās uz Taivānu. Tā ļoti sniedza mums finansējumu, ļaujot kļūt par tādu valsti, kāda mēs esam pašlaik. Viņi palīdzēja reformēt izglītības sistēmu un palīdzēja attīstīties mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs par šo draud pateicīgi. ASV nodrošina mums arī militāro aprīkojumu un palīdz ekonomikā un tirzniecībā, kā arī veicina Taivānas redzamību starptautiskajā arēnā. Mums ir vajadzīgs arī ASV atbalsts, lai aktualizētu jautājumu par mieru drošību un stabilitāti apkārt Taivānai. Mēs esam salu valsts, kurai blakus atrodas Taivānas šaurums. Tas ir viens no nozīmīgākajiem kuģošanas ceļiem, pa kuru pārvietojas apmēram 70% reģiona preču. Pat nepieminēsim. Zeme, jūra un resurs Tas nav taivānas iekšējās lietas. Par šiem nopietnējiem jautājumiem ir nopietni jādomā arī pārējai starptautiskajai sabiedrībai.
0: Pēdējās nedēļas laikā mēs esam dzirdējuši par kārtējiem Ziemeļkorejas veiktajiem balistisko raķešu izmēģinājumiem, tostarp arī netālu no jūsu valsts. Kā jūs komentētu šīs Ziemeļkorejas kodola aktivitātes reģionā un arī no Krievijas puses izskanējušos kodola draudus?
1: Kā jūs skatāties uz šo drošības jautājumu?
2: alarming Tas ir ļoti satraucoši. Vien pirms dažām dienām Ziemeļkorejas līderis Kim Čēluns pasludināja Ziemeļkoreju par valsti ar kodolieročiem. Cilvēkiem citur pasaulē tas ir tikai tāds žests, tikai izteikumi, kas nav jāuztver nopietni. Taču viņš kā diktators, līdzīgi kā Ziedņafis vai Putins, uz starptautiskās skatuves dara visu ar aprēķinu. Lai arī varbūt tas ir iekšējais jautājums, tiek pētīts, kāda būs reakcija ārpusē. Ziemeļkorejas līderis ir paziņojis, ka šis pieņemtais likums ir neatgādājams. Piezenisks. Varbūt viņiem, kā diktatoriem, šī ir tikai ideja, bet varbūt kodolkarš ir tikai viena pogas spiediena attālumā. Tāpēc mums ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Līdzīgi domājošām starptautiskās sabiedrības valstīm ir jāapvienojas un stingri jādemonstrē sava vienotība un solidaritāte pret šādiem izgājieniem. Mums ir jāizstrādā uzticams atturēšanas mehānisms. Iespējams, ar atturēšanu vien nepietiks un būs nepieciešama kāda stingrāka rīcība, taču tā ir jākoncentrējama PSV un Eiropas Savienību. United
1: Unijas un Nation and European Union. Well. Speaking, uh,
0: but... Ļoti bieži tiek teica, ka ir nepieciešams reformēt arī āno drošības padomu, jo tādas valsts kā Čīna un Krieva izmanto savas veto tiesības. Kāds ir jūsu viedoklis?
2: Pilnīgi noteikti, man ir viedoklis jau laikā no 1996. līdz 2002. gadam es strādāju Ņujorkā, cenšoties panākt mūsu atzīšanu apvienoto nāciju organizācijā. Šī nav jauna lieta, un diplomāti, politiķi un valstu līderi par drošības padomas reformēšanu runā ļoti sen. Taču Ķīna un Krievija savas veto tiesības uzskata par pamatvērtībām, kas ļauj ietekmēt procesus. Manuprāt, par to ir nepieciešamas plašākas diskusijas, jo pašreizējais lēmumu pieņemšanas process nav tik labs, cik mēs gribētu cerēt. Taču tā ir realitāte, un cilvēkiem ir jāuzloka piedurknes un viss mierīgi jāizvērtē. Es nezinu, vai pārskatāmā nākotnē, jeb kādas reformas izdosies īstenot, un neviens arī nezina, kā šāds scenārijs varētu attīstīties. Is, um, how the <laughs>